0: 我是金刚，我是喜儿，大家好，我是阿和。呃，本期呢，呃，我们还是常规节目，然后因为马上到六月了，所以我们来录制六月观影指南
2: 。
1: 对，这期节目上线正好是五月三十号、嗯
2: ，那么
1: 在大家收听到这期节目的当周，也就进入了六月。对啊，然后呃，五月呢，咱们先说完五月哈，五月底其实有一件事儿、嗯，就是。一部可能很多人都很喜欢的片子《末路狂花》，今年是他的二十五周年。在一九九一年的五月二十四号，他在美国上映。对，其实也就是几天前嘛
0: 。对，嗯，那么咱们就从这部电影说起吧。大家现在听到的这个音乐，其实就是这部电影的主题曲、嗯。呃，这首歌其实咱们在之前的节目中也给大家放过
1: 。对，就是在去年还是啊前年吧、嗯，春节之前那期节目叫做《绕梁余音伴你慢慢归家路》。
0: 哇塞！
1: <笑>怎么了？我起的、呃。那那期节目是一个原声节目，然后我局长和金刚每个人推荐了几部电影的原声给大家，供大家在。旅途就是回家的路上听，然后其中呢，我记得这首是我推荐的吧？嗯
2: 、
0: 我不记得《末路狂
1: 花》的这个主题曲，对主题曲非常经典啊。嗯
0: ，其实这首曲子是由汉斯季默写的，这个很多人都非常熟悉的大师。但是呢，我是想说，就是这几年听到汉斯季默写的一些配乐，我觉得远远达不到他在就是像《末呃末路狂花》里边这样的曲子这么有变化，嗯、因为。后期吧，尤其是汉斯季默都被大家熟知了，尤其跟诺兰、啊嗯、合作之后，那些曲子，反正一听曲子出现的脑海中的画面都是大飞船、太空的感觉。感对他后期
3: 基本上都是那种大古典
0: 。对，就是、
3: 嗯
0: 、我觉得这个同质性特别强，但是你在听早期这是片子九一年的嘛，在听这个曲子，你感觉到、嗯、啊，就是摇滚十足，就是有有这种变化。我觉得这个我特别喜欢。那么咱们就说回这部影片，其实这部影片应该相信很多人都看过了，对吧、嗯
1: ？或者至少听说过，放到了自己想看片单里，一直没看，嗯，很有可能。对
0: ，反正这个影片也算是一部非常著名的女权主义的电影，嗯。而且你最早看这个影片在什么时候
1: ？是在大学，而且是大一吧，我记得就是大学的时期嗯，的头两年，至少、嗯、反正比较早，嗯。
0: 我其实也是很早之前看的，然后看的时候，呃，没有很大的触动，因为毕竟还没有进入社会。但是现在再回头去看这个片子反映的题材，我觉得就特别符合当下社会的一些热点，所以二十五周年拿来去聊一聊这个影片还是很有价值的，很有意义的。呃，要说这部影片的剧情其实很简单，就是讲两个女性，然后这两个女性就是因为生活上会有很多压力吧，然后她们就打算出去玩一玩，痛快一下。然后在旅途中，她们到了一个酒吧，遇上一个男的，然后这个男的特别特别的坏，要强奸她们其中的一个女性。刚开始可能只是想约个泡，但是最终在女性的这个反抗和不愿意下，就变成了实施犯罪了。所以在冲动之下。呃，路易斯就把这个男的给杀了，然后他们就踏上了逃亡之逃亡之旅。啊、呃，所以故事是非常简单，但是这个故事虽然很简单的，但是呃，导演咱们都知道是雷德利·斯科特。嗯，这个这个也是我见过的一个老头，我跟阿和去看到的一个老头，嗯、
1: <笑>雷老头
0: 。对，我个人还是很喜欢他的天天、嗯。阿和
1: 怎么一脸懵逼啊
0: ？嗯、我我是说
3: ，咱是不是上次那个火星救援那次？<笑>对对对、就是，还
0: 遇到了他。其实雷德利·斯科特他。就是他个人的这个生涯吧，也是指导过很多很多不同风格的电影。这部影片也是雷德斯科特比较不一不太一样的片子，在他的生涯里边。呃，然后呢，雷德斯科特在这个影片里边，其实他是通过两个线索来展开的这个故事。第一条线索就是刚才咱们说到的两个女性的逃亡之路，还有一条线索就是警察在抓捕他们的这一条线索。然后这两条线索其实都非常的。有意义，对于这部影片所要彰显的一个表达的一个主题，其实这两个女性，我觉得是非常有意义拿来去分析一下的。因为这两个女性，她们刚开始的生活并不是特别的理想，尤其是塞尔玛这个女性，在她的身上，你可以看到她是深受这个，就是她丈夫给她的一些不公、不公平的对待
1: ，过着很压抑的生活。对
0: ，呃，所以呢，她一开始呢，这个人物其实就是呃。带着一种对于生活的未知，因为他其实没有很多的生活经验嘛。然后在这个旅途中遇上的一些事情和一些最终的转变，其实在他身上是，呃，能看到很大的明显的变化的。但是路易斯的这个角色呢，其实比较隐性吧，因为这个人他有一个。背后的身世，其实他是在德州被人强奸过嘛？嗯、呃，发生过一些性侵的，而且强奸他
1: 的人也没有得到法律的制裁。对对对，所以才导致了他们在经历了酒吧事件之后，没有由于正当防卫而报警，嗯、因为他们觉得法律没法给他们伸张这个正义，他们对这个体制和现在这个社会是没有信心的。对、嗯，所以才造成了之后的一切后果
0: 。对。所以这两个人通过这个旅途中呃的一系列事件，其实也是呃在这个事件中去对于这个社会，或者是对于这种父权制度的社会的一种反抗。那到最终，其实我我个人感觉他们其实一直在寻找一个问题，这个问题就是说到底是什么样的原因让他们走到了这一步。这也是这个影片呃推动他们。进行下去的一个压力，呃，其实其中有一个非常关键的点，就是路易斯扮的这个角色，他其实在影片的一开始就发生了那个命案之后，路易斯跟他的这个好朋友说了一句话说，说如果不是你，咱们也不会这样。所以当时呢，其实他的这个思想吧，或者他的价值，其实还是处在于，就还没有觉醒，他其实还是有一点被压抑的一个程度，他还并不太清楚的知道，其实他们走到这一步，或者给他们带来的不公，不是因为他的朋友，而是因为这个社会的不公正的对待，所以才带来的、嗯。一直到最终的结局，你可以看到，影片还有一句非常重要的话，就是，呃，那个他的好朋友跟他说：“这不是你的错，也不是我的错，这是他们的错。”就大概意思是这样的。所以到最终，他们知道事情的真相的时候，他们就开着车，就。嗯跳进了那个悬崖里边，其实到最后就是非常非常的振奋人心
1: 。其实我在大一第一次看到这个片子，一直到结尾的时候，相信其实大家都一样，会有一个情绪的爆发。对我觉得这个结局可以用壮丽来形容。
2: 嗯，就是
1: 我记得特别清楚，在他们飞跃下悬崖前面，雷老头还用了一些，呃，镜头交代了这些警察，因为有很多很多警察去围捕他们，交代了他们装填弹药的那个画面。我那个画面真的很有质感，雷老头的这个关于枪械的画面一直都非常有质感。嗯，然后之后他们去呃跳下悬崖的那一刻，我觉得其实他们是在用尊严的死亡谢幕。嗯，然后我觉得就有很多女性吧，其实把这部片子当做是呃一个神一般的作品，就是说女权嘛。其实咱们看到这些角色都是很有代表性的，比如说第一个出现的角色是塞尔玛的老公、嗯，他是一个大渣男嘛，大家都看得到，就是一个控制狂，然后每天都对塞尔玛咆哮、嗯，也根本就不尊重他的想法。然后第二个出现的男性角色是酒吧的这个男的，对，是一个混账，他想霸王硬上弓。嗯，然后结果不成嘛，然后就造成了这个命案。然后之后再出现的角色是布拉德皮特，那时候是好像是二十八岁吧，反正那时候还是鲜嫩多汁的时刻。对、嗯嗯，然后，呃呃，那、这个咀嚼肌，也就是两边那个脸还没那么方，就
3: 是腮帮子没那么大。对对，腮帮
1: 没那么大，那会儿还特嫩。然后这个腹肌是吧？
0: 但、啊、我觉得那时候的布拉德皮特还。就是没有
1: 男人的魅力，我是觉得不像
0: 不像脸方的时候帅。我觉得他在那个五指混蛋里边最帅。嗯
3: <笑>啊、我是觉得七宗罪最,最帅
1: 嗯。嗯，反正布拉德皮特饰演这个角色是一个。无赖，呃，其实里面还有一个角色，他出现了大概三到四次，反正挺多的，是那个卡车司机，也给大家留下了很深刻的印象。他是一个猥琐男，嗯、一直在冲着塞尔玛和路易斯做一些猥琐的动作啊，嗯、比如说伸舌头，做一些性骚扰的动作啊，还说我是你的口交队长等等一直在骚扰他们。这里面出现的每一个角色，除了重要角色，甚至包括出现那个警察。都不太正面，就是那个、嗯、在郊郊那个在那个郊外把他们拦下，然后要开罚单那个警察一开始这个逼装的都要上天了，然后当他们掏出枪之后，瞬间吓尿了。对，然后就在这这其实这些男性的角色都是比较负面的，但是其实我看到的重点是塞尔玛的成长，在这部片子里，像金刚刚才说的，塞尔玛的转变是最大的，嗯、他从一开始的。就是看起来有一些轻浮，嗯、然后呢，很拎不清，头脑非常的不清醒、嗯，遇到事情就想逃避，处事非常的不成熟。嗯，其实我觉得就这一点啊，也正好反映了她的与人相处的不设防和天真。嗯，因为其实影片有交代，她是十四岁就开始跟丈夫相恋，然后四年之后结婚，从十八岁开始一直到她的三十多岁的中年时期，一直就谈过这一个男朋友，一直到结婚，嗯、然后。也没有自己的生活，等于说他其实是一个附属品，也就造成了他一开始在影片中出现的那样一个形象，但是其实我觉得就，就就酒吧那场戏，我看到了这个，我是在 B 站上面看的，看到了很多弹幕。就看看的时候，真的还挺生气的。有很多人说说说你你他们骚货，活该！然后你你你抖骚啊，你跟人家跳舞啊，所以你活该会进行这后面的发生的这一切的惨状。嗯，我觉得就像金刚刚才说的，这就是现在一个很热点的话题、嗯。因为最近社会新闻越来越多的爆出什么哪个女女女学生啊，什么参加完婚礼啊就消失了，几天之后被发现，强奸先奸后杀。暴露在哪儿哪哪，然后、嗯，然后或者是什么谁谁谁被强奸了，然后就有很多很多大男子主义的人跳出来说，谁让你穿这么性感呢？那你这样不就是在隐性的勾引我吗？其实，他去。酒吧也算算是一个欢场吧，去酒吧他其实就是找乐子去了、嗯。一个常年被压抑的女性，她也不知道这些场所的人是一个什么样的状态，也不知道这个场所是一个什么样的状态。嗯、她就是一个不设防、不会保护自己的人，她去寻欢作乐，嗯、但是并不是说她是没有底线的。我有权利，就是说她其实她穿的不暴露，但我说如果结合现实的话，我有权利。穿啊，超超短裙或者穿吊带儿，但是你没有权利对我进行性骚扰，嗯、甚至进一步的强奸，嗯，对吧、嗯？这就是一个流氓思维嘛
0: 。其实这也是导演就是故意去安置的这么一个设定、嗯，因为其实这也是常见的社会对于女性的一个预设，就是说，呃，可能大家都会认为。就是在男权呐、啊，就过于极端的男权的思想中，可能会认为女性就是男性的附属品嘛。所以他设置的塞尔玛这个角色，其实就是这种形象的一种设置。那刚才说到喜儿提到那问题，也是现在社会一直在探讨的这个事情。这其实也是一种预设，就是说，因为你是女的，就不能怎么怎么样。如果你怎这么这么做了，那你就会带来什么样的后果？那其实这个事情就已经预设了，就变成了一个死循环。所以这种预设其实。不对的，呃，但是呢，确实是在这么一个当下的环境中，那其实我觉得作为女性，在这一点上确实也挺值得同情他们的，因为，呃，毕竟社会就是这样，所以我觉得有时候，呃，我并不是站在一个。就是预设之之中来去看待这个问题，而是觉得要从一个安全的角度来看待这个问题的话，女性其实是需要有这种安全的意识的。当然了，我觉得社会对于女性的这种预设是肯定是不对的，是不公平的
1: 。对，其实我觉得前两天最气的那件事就是。某一个城市的官方的警察的那个微博，警方的微博，然后说说你就发了一条微博，说你如果穿的多么多么暴露，其实你就是在诱惑人家犯罪，然后怎么巴拉巴拉巴拉，就是他把这些三观不正的东西放到官微上发了一通。对，他这样
3: 就不对，他他这样说就难道中国的女性就应该像那种穆斯林那种浑身全裹起来呢？他是在扼杀一种女性的一种美。对，
1: 然后但是呢，其实，在之后。咱们在随着剧情的发展，可以看到塞尔玛一步一步的转变。对，他开始，你不管他处理的好或不好，但是在遇到问题的时候，他会独立的去面对和处理事情
3: 。其实其实他这个角色有点像疫情里边、嗯、那个女,女战士，对对，也是也是一步步的成长，最后完全成一个女战士。嗯
1: ，然后后来在影片中，然后咱们可以看到他说：“我从来没有试过这么清醒。”然后他的好朋友路易斯也说：“你终于。”第一次来表达你内心的想法，嗯，就他一点一点的转变，大家都看眼里。我看弹幕上有很多人一开始是骂他，然后后来都越来越喜欢这个角色。嗯
0: 、对，那其实这从个人的角度来看的话，其实这算是一个人的追求。自我价值，或者说追求自由的一种象征。但是如果把这个事情群体化来看待的话，它其实这个影片就凸显出了一种女权主义的一个表达。那其实，在这点上，塞尔玛这个角色其实非常非常明显的。但是还有路易斯这个角色，其实身上刚才我也说到了，就是比较隐性的。其实他一开始也是片中最。呃，最重要的两个台词，刚才我说到的，第一，第一是他开始，刚开始的时候，他去去埋怨塞尔玛说，因为你，呃，所以咱们才会有了这样的困境。所以当时其实他对于这个问题到底发生在什么地方，其实他不是很明确。但是他最后一步步。呃，经过觉醒和抗争，然后后面他们才知道，其实问题就在男权，然后一下就加重了这个主题的一个表达。这其实都是这个电影的一个线索。那在电影其实还有另外一个线索，非常重要的，也是刚才说到的警察的那个线索。在警察的这个线索里边，其实最重要的一个人物就是哈维扮演的这个警察。这个警察其实是我觉得是有一点儿编剧或者是导演个人的表达者的这个出发点的立场去看待。这个事件呢，对于观众给你一种解读。其实，在影片一开始的时候，大家都不太明白，就是说这个警察到底想干什么？可能很多人都觉得他就是想实施这个不公的对待，对于这些女性，然后一定要把他们抓住之类之类的。嗯、但是到结尾，大家才知道，其实这个警察其实是一个非常理智的、有理性的、一个文明的警察
1: ，而且其实他还在保护他们的权益。到后面，其实有一幕还。嗯挺感人的，他在那个他们被这些枪口指着的时候，然后说：“你难道不知道女性受到过多少欺凌吗？”说：“你不能让再让这种事情发生。”然后在他们坠下悬崖的那一刻，他在追着车在后面跑，嗯、其实他想挽回这一
0: 切。对，所以其实这个警察其实他就是，呃，创作者们的一个化身。但是呢，这条线索非常有意义，为什么呢？因为这条线索的。存在，所以会让这条线索和这个两个女性的那条线索会做一个结合，这两条线一汇聚，其实故事的走向就达到了一个悲剧。可能对于这两个女性的精神上来看的话，可能嗯不太像一个悲剧，但是从故事的角度来看的话，似乎是一种悲剧，也就是象征着呃这两个女性其实到最后，她们为了自己所追求的尊重啊，还有。呃，平权所付出的自己的生命，那最终的这种叙事上的这种悲剧，也就是升华了这种主题，其实就是在象征着这些追求呃女权主义而付出生命，或者是付出了很大压力的这些人的一种敬美吧。我觉得，因为大家看完这个影片，你会感觉，尤其是结尾，你会感觉，为了得到呢，哪怕一点点的这种尊重，他们付出了整个生命的代价，所以最后的结尾还是很有力量的。但是呢，这个影片咱们再反过头来看的话，虽然这个影片的，呃，利益很高，然后也代表着就是一个男性导演代表着女性去做出这些抗争的一些表达，其实我觉得还是挺了不起的。但是呢，这个影片回过头来看的话，你还是可以发现，这就是一部典型的好莱坞电影，因为这个影片会有好莱坞电影里边的一些很多的元素，比如这个影片其实是一个公路片的一个套路。嗯，然后里边呢还会有一些女性犯罪，呃，这个女性犯罪其实就是非常符合好莱坞吸人眼球就商业化的一些属性，然后还有就是。呃，结尾的煽情和大场面，其实这也是让我觉得最不舒服的地方。虽然结尾非常非常的震撼，但是呢，我总觉得它太套路化了。所以这个影片回过头来理性的去看它一下，我觉得它还是一个好莱坞规规矩矩的那么一部影片。这是我对于这个影片的一个感觉吧
1: 。那其实咱们说完二十五周年的《末路狂花》。说回咱们的院线片五月底还有一部片子《愤怒的小鸟》。因为五月下旬其实也没有啥太多值得咱们聊一聊的片子，对。除了《愤怒的小鸟》，还有一个就是《爱丽丝二》。对，《爱丽丝二》咱们也都没看。是。然后，所以咱们就说愤怒小鸟》，因为毕竟在四月观影指南的时候，金刚还很期待这部电影，说了很多个“喂”，然后大家都被洗脑了。<笑>那你这么期待是为什么呀？就是因为是吗
0: ？不是，我当时看就是为什么我当时会选择五月份要挑一部片的话，我会挑这部影片去看。当时其实就是觉得我会出于对于这个片子的人物的设计啊，不能说人物鸟物的设计，我出于这种爱，因为本身是做这个呃设计相关工作嘛，就是我真觉得他们的这个。好莱坞的公约就摆在这儿放的，就呃摆在这儿的，就是说人家现在已经不纠结于我这个想法能不能实现，他们最大的问题就是说我有什么想法，但咱们国内可能做动画片或者做特效的时候，还在纠结于我们怎么能把这个想法实现。所以呢，咱们回来回过头来再看美国的这些动画片的时候，你会觉得他们的人物的设计、动作的设计真的是太出色了。所以，这是我出于这个心态来去看待这个影片的。啊，不
1: 光是因为你特别喜欢这个游戏是吗？我不喜欢这游戏啊
0: ，<笑>我只觉得里边人物真的太可爱了。但是我相信很多人看这个影片的时候，也会觉得这里边角色设计的真的是太可爱了，对吧？那那几个鸟是吧？那个。红胖那个海苔眉毛之类的，我觉得都特别可爱。我我当时还觉得，就是人家就做这一个表情的制作这种设计啊，我觉得给我的话，我我觉得我得调一个月，可能都调不了人这么好。所以我觉得人家这个技术方面真的是太强大了
3: 。哎，那你觉得他跟《疯狂动物城》比哪个更好
0: ？哦，这个还不太好说，因为这就接下来要说到这个影片，我在看完之后的这个吃惊啊，这当然,、嗯、然后咱们一会儿再说《疯狂动物城》。这个影片就是，呃，有很多的争议嘛，就是大家出于对这影片的理解，嗯、有一些人觉得这个影片非常的低龄，就是给小朋友看的，的故事特别简单，其实我看了之后也
1: 是，第一感觉这故事怎么这么简单，是不是太简单了，有点奇怪。嗯、然后，我也发现了你刚才说的一些解读，主要是在知乎上嘛，然后、嗯，呃，据说是有很多影片中出现的细节跟解读是对应的，所以很多人认为这不是过度解读。
3: 嗯，是有一些影评人就是发表评论，就是说这个片儿政治隐喻性比较浓重、嗯。其实，首先我不知道这个
0: 就是第一次发现这种态度的时候是从什么地方出现的、嗯。我知道是在国外也会有这方面的解读，然后国内也有。国内反正我看了一下，是在知乎里边有一些人详细的对这些呃电影进行了一个政治方面的解读。我,我觉得
3: 就是有些人他就是。本来对政治就比较敏感对对，所以他看的时候他会不由自主往那方面想
0: 。对，所以呢，呃，就是说咱们这儿就不具体的讲这个影片到底什么地方对政治方面有一些隐喻啊，大家可以感兴趣的自己去知乎上去找找这些文章。嗯、呃，就简单说一下吧，我我觉得这个影片，呃，我是这么感觉的，因为我在看这个影片的时候会发现两个点，一个点是这个影片它有一个娱乐化的一种设计。呃，这是非常明显的、嗯。呃，对于一些电影的恶搞和这个开玩笑嘛，嗯、比如说这个闪《闪、嗯、灵》、《五十度灰》呃，啊，还有什么、啊？闪电
1: 侠，或者说是快银，啊、反正呃，对，更加更倾向于快银吧，因为比较像电影里面出现的画面
0: 啊，就是很多啊、嗯，这些点很多。除了这些电影方面的恶搞，其实还有一些流行文化的恶搞，比如音乐。呃，还有一些绘画，其实都有一些恶搞。所以说，我觉得这个影片它有娱乐的那一方面。但是看过一些人对于这个影片政治方面的一些解读时候，你也会觉得，反正我不知道别人怎么想啊，反正我是觉得有理有据，而且是非常的直白和明显，处处都是可以直接画等号的。而且呢，再加上这个影片的创作团体其中之一，就是这个影片的编剧叫做约翰·维利。这个人其实他也是辛普森的那个编剧团之一，呃，所以大家也都知道，辛普森其实就是有这个政治讽刺啊、对恶搞啊这些方面的一个诉求的。所以呢，咱们在结合这个创作的这个人物来去看待《愤怒小鸟》这部影片的时候，自然会去联想到这方面。那其实我觉得这也反映出来一个非常有意思的角度，就也就是说，呃，一个。艺术作品或者一个文艺作品，当这个创作者把它公布于大众之后呢，其实这个作品的权利其实已经不掌握在这个创作者手中了，已经其实跟创作者已经无关了，他已经到了每一个读者或者说是,是观众的这、嗯、这个个人的权利之中了，就是说，我。我学习什么样的知识对，我个人什么样的经历，我个人什么样的一个文化，对吧？所以会对于一个同样一个作品产生不同的见解和解读。所以我觉得这是艺术作品的非常有意思的一
3: 点。其实我觉得就是，就像金刚刚才说了，他嗯，就是导演能做到这一方面也是挺不容易，因为这个游戏本身它不是个那种嗯。嗯，那种故事性很强的游戏，嗯，一关一关，所以对，所以他改编电影就是剧本这方面，就是也是需要很强的原创性。就是说，大家看觉得剧情挺简单，也是比较符合游戏本身，游戏也很简单。但是他在这个简单的剧情下，能就是加入一点政治色彩，也是挺有现实意义的嗯。嗯
0: ，那其实除了就是政治色彩啊这方面，或者说大家的解读，而引起观众或者读者对于这个。呃，作品的一个解读，这是一方面。我觉得第二点非常有意思的就是说，通过这个影片啊，呃，是一个入口，就是说咱们可以去看待政治和文化两者之间的这种关系，其实非常有意思，相互影响嘛。大家都记得，呃，之前就是前不久《疯狂动物城》这个影片，就是刚才阿赫也说到了，其实那个影片就是很明显，但是呢，它不是像《愤怒的小鸟》这种政治解读的这么。强硬，因为呃，愤怒愤怒小鸟这个政治的解读或者隐喻吧，其实如果它成立的话，它就是很明显的一个右派，嗯、对啊，然后是非常强硬的个人至上的。那咱们回过头来去看待这个疯狂动物城的话，它其实就是一个左派的电影，对，呃、而且呢，其实咱们平均的来看待后是。从这个大的范围来去看待的话，其实好莱坞的这些创作者们，一些导演啊、编剧啊等等这些人，或者是大部分文艺工作者，都是左派。我、哦、我是说大部分啊，大部分都是左派、嗯。呃，其实左派的话就更加的追求变革啊，他们比较追求自由，所以呢也就更加的，这些人可能更加的偏向于进行一些呃艺术工作嘛。所以这是非常有意思的现象。嗯、但是呢，当政治和文化，呃，和艺术产生了结合的时候，就会产生不一样的这种观点和角度。其实《愤怒的小鸟》它原本是一个游戏，它是在芬兰嘛，但是呢，放到美国这个国家，这个也是一个政治大国嘛，受到了文化，呃，就是流行文化呀，还有各方方面面都会受到政治的影响。那最终做出来的作品就和咱们原来看待游戏是不一样的。所以呢，这也是这个影片给人。呃，带来一个非常有意思的入口，就是来去看待政治和文化相互之间的关系。我所以我觉得这个影片其实还是挺有意思的，虽然现在这个影片看起来评分不是很高，是吧？就是还可以，还可以，七点二还行，对，还可以。呃，但是呢，就是说这个影史上有很多影片当年就是不是太好，但是呢。过多少年之后回过头再看，呃，会发现这个影片有超现实，或者是超于那个时间的一个文化的现象的一个诉求，大家就会觉得这个影片简直太了不起了。那我不知道《愤怒的小鸟》这部影片，啊、咱们十年后回过头来再看这个影片的话，会不会觉得哎，简直太了不起了，会有这种感觉？当然，这都开玩笑啊，这都不知道
1: 。而且我觉得《愤怒小鸟》跟那，你刚才说的那一类影片也不完全一样吧，有可能它十年之后。也已经被大家遗忘了，对，有
0: 可能，非常有可能、嗯。但是我想说的就是，如果这个影片大家还没有看，那其实不妨大家带着自己的一些眼光和见解来去看看这个影片。最后，大家就可以去分析分析，到底这个影片，我认为它说明了什么？我觉得这个还挺有意思的。一部影片可以引起争议，总比一部影片无聊是有意思的多了。对，无人
3: 问津好。对
1: 哎，我再插一句啊，《愤怒小鸟》其实还非常适合小朋友观看。嗯、就是如果咱们听友当了妈妈的，然后可以带着小孩去看这个片，因为我有同事带着闺女、儿子去看完之后，小朋友全程都在嗨点，特别高兴。看完之后、嗯，
3: 对，然后回去在手机上或者 iPad 上给他下一个这个游戏，因为现在我知道可能很多人都不玩这个游戏啊。这游这个游戏还是真是挺有代表性，因为。我记得《愤怒小鸟》是伴随着就是内地第一批那个智能机才出来，智能机的游戏最最早的对、嗯，还有那
1: 个谁《水果忍者》吗？《水果忍者》不也要拍电影了吗？对,对
3: ，这这两个游戏可以说真是一个很强大的 IP。还有汤姆猫呢？啊<笑>，哦、对对对，多多 j u
0: 是是啊。但是你说到游戏，其实《愤怒小鸟》这个影片也有很多，就是刚才说到的娱乐化的一些点嘛，对吧？埋藏了很多点。这里边其实还有一个点，其实。刚才忘说了，也是在影片结尾的时候出现一个就是红胖的那个平面化的一个呃图标，这个图标就是松动小鸟那个 logo 啊、嗯。那个 logo 据说，呃，在那个 logo 出现的时候，如果你打开手机玩游戏的时候，可以解锁游戏的什么秘密的呃章啊、呃，就是关卡还、啊、是什么胸章之类的。嗯、我觉、就、得、是、我不知道，<笑>我我没试过，因为。咱们看电影还是就是尽量不影响他人嘛，<笑>大家可以去试一试。<笑>所以我觉得这个片子抛开这些政治不谈的话，它其实娱乐方面做的还是很好的。我记
3: 得当年就是《愤怒小鸟》最火的时候，就是、游戏、啊嗯，当时那个《里约大冒险》，当时还是借这个游戏炒作，嗯、说是那个电影版的《愤怒的小鸟》。嗯，啊、但是吗？对，但所以就是说，这个游戏就是当年本来就是说要要做动画。嗯，就一直拖拖拖了这么久才做，就我我是感觉有点就是有点迟到了
2: ，嗯
1: ，太迟到了，对，有点迟到
3: 了。那那个那个热度已经过去了。其实大家现在看这个动画，更多带的是一种对当年玩游戏一种怀念，我感觉。所以内内地票房它还挺高了，已经有三亿了。嗯，但如果要说起就是游戏
0: 和电影的话，那正好六月份就有一部这样的。大作会出现，那咱们就正式跟大家聊一聊六月的片子吧。
1: 六月在聊你刚才说的这部游戏改编的大作是吧？史诗大作之前，还有一部片子就是六月三号上映的片子。对啊，因为六月初值得一说的片子主要是集中在这两部，一个六月三，一个六月八。六月三号就是《X 战警：天启》，这个咱们之前也说到过了。啊，当时还没有定档，那期节目做完之后很快就定档了、啊嗯。对啊，然后然后我看
3: 了
1: ，怎么样？你觉得
3: ？呃，我觉得这一部就是。就是大家期待一定要放平心态，嗯嗯,嗯，就是目前包括北美那边口碑已经出来，我估计大家都有一个判断，他是肯定不如那个逆转未来。嗯，但这一部就是他有一些点还是能触动到，就是一直以来看 X 战警的那些影迷。嗯,嗯，
1: 哎、这这一部里面快银和他爸相认了吗？万磁王？
3: 还是没有相认，但是快银已经知道万磁王是他爸、嗯。嗯、这你你俩这不是给大家剧透了吗？啊、是不
1: 是，这大家都知道啊。都知道
3: 不算。嗯、好吧，嗯，但我可以说一下，就是那个，嗯，狼叔在这里边戏份就是还是挺少的啊、嗯，不算太少，中间有一段全是他了
1: 、啊是，那他绝对是一亮点，因为我看那个预告片儿的时候，最后几秒里面不是出现了狼叔的爪子对、嗯，对，底下一片人都疯了，说哇塞，我要去看狼叔，狼叔人气这么高呢
3: ？对，大哥，他肯定是《X 战警》人气最高的一个，嗯，就是狼叔那一段有一个就是。正传里边非常经典那个三角恋，他在他在里边等嗯，反正大家去看又出现那一刻，我是很触动
0: 。嗯，就是秦和那个镭射眼他们三个人对，对他们三个
3: 人站一块、嗯、但但是但是你像咱是站在上帝视角，咱是知道后边剧情是啥。啊所以你看到这一幕，你就觉得很搞笑是吧？你你觉得你觉得非常感动，你知道吗？因为这个三角恋是贯穿整个《X 战警》正传了、啊。对,对。因为逆转未来，其实大
0: 家都看过那影片，都知道其实历史被重写了嘛，就是发生了一个时间的一个平行的一个线索嘛。所以这个故事怎么到？讲什么？咱们到时候看了再聊了、啊。我
3: 听说那个当时逆转未来是原本福斯是打算打算把它当做是那个前传第三部来拍、啊，嗯，但是当时看到那个漫威那边就是那个复联卖了非常高票房，嗯、然后这边就是。赶马上架，把这个第三部提到第二部来拍，所以他现在拍就是第三部天启，他就设定一个非常就真是堪比灭霸那种级别的 BOSS， 但是这个 BOSS 究竟就是在电影里边呈现是什么样子，我觉得大家还是去电影院看一下。
1: 对，其实我比较期待两个点，主要是。他们怎么去并肩作战，战胜一个神？嗯，还有一点就是万磁王跟着天启混，天启又有精神控制，他为什么还要戴他的头盔？嗯，然后还有一点就是教授变秃瓢儿记。对，而且这里边
3: 教代教授怎么变成那个大光头。
0: <笑>
1: 所以这个片子还是有很多看点呢
3: 。啊，那么
1: 至于到底如何，还是。我们去看过之后再跟大家分享
0: 。对对，
1: 然后咱们就接着说说到了八号的魔兽。对啊、呃，相信也是很多玩家的年度期待
0: 。
3: 这一年就等这一部片了。对，而且也等了好几年了。<笑>啊、对对，不是不是今年期待，连续期待了有五六年了对。就一直
1: 在期待嘛。嗯、然后这个片子的主创现在大家也比较熟悉嘛，导演是邓肯·琼斯，之前指导过《月球》和《源代码》。嗯，其实我和金刚。我不知道阿和是不是啊？我俩不是魔兽的玩家，我是
3: 从来不玩网游这种，我也没玩就等于
1: 咱仨都不是玩魔兽的人。但,但,但是，
3: 但是就是说。嗯嗯，你不玩魔兽，但是你绝对知道魔兽这个游戏，知道魔兽的世界、嗯。对，因为
1: 大学的时候，哇塞，真的整个南广的人都在玩，所有男生都在玩。我感觉什么局长啊、狗狗仔全在玩，金刚不知道在干什么，嗯、可能在泡泡基友
3: 。我也不知道我当年在干什么。<笑>哦，对我当年在泡电影院看电影。那你说这个这个电影会不会变成这个？男
0: 性和女性去选择之后的一个分离的态度，女性肯定不玩，就觉得
3: 这部影片就是毁我原来的那些时光。不不不魔兽玩家里边非常多的女性、啊，
1: 对啊，有我该说的有点片面，也有很多女性是玩魔兽的。
3: 嗯
2: ，
1: 然后其实像我，因为我是所有游戏都不玩的，嗯、连什么愤怒小鸟我都不玩的，因为我是一个游戏白痴。但是我还是很期待魔兽，因为嗯。但你大概也知道魔术是怎么回事儿嘛，所以我,我把它当做一个魔幻史诗来看待，我也非常的期待，因为毕竟是很喜欢《指环王》这类的电影、嗯哦。对对对。啊，然后呃，目前在烂番茄上看到的新鲜度还是有点恐怖的，是百分之二十二，因为这个是比。就是可能这个月里面的进口片儿，大家最期待的那几部里面，这个已经是一个非常低的分数了。对，然后均分是四点四，投票数目前是十八。然后相信随着这个投票数越来越多，也会有一个改变吧。对，这个百分比。我觉得它
3: 有点像那个之前超编。也是非常低，但是后来出来之后，众口不一，也有非常喜欢、嗯
0: 。就说这个片子可能全球票房应该没什么问题。这个片
3: 子他是说全球票房要达到四亿美元才能,亿才能回本，对，因为他
0: 好像是投资一共一点七亿美元嘛，哦、对对对就非常高。呃、嗯，反正就我觉得不
3: 是问题，内地肯定能给他最少能给个。对，点点反正我是觉得
0: 中国的院线，呃，反正我是觉得中国的票房会有很大的可观的收入。
3: 你说首映
1: 这票房超过《速激、嗯》有没有？就《流年长
3: 》，《流年长》有没有？他们预测要超过《速激》。对
1: ，相信能超过机吧《速激》呗。
0: 其实我有几个同事，他们原来不就是玩魔兽吗？上学的时候，嗯、然后那天我问他们说：“看吗？”他说：“什么叫看吗？二十号之前就把这电影的那个首映场已经买了，票就定了。是”是我我也去看流年场，<笑>就是特别特别疯狂。<笑>然后说：“我说你怎么买那么早？”他说：“这还早，我原来的同学早都全买了
3: 。<笑>”对，我是我前两天听说就是已经有黄牛票了流年场
0: ，对，所以非常疯狂。所以呢，这个片子我觉得就。无所谓有没有看点了对，就是大家肯定会。嗯、已经成为一个热度
3: 话题了。因为它
1: 本身就是看点嘛，对、嗯，比较特殊，啊，超级无敌大 IP， 对
3: 对，这超级大 IP，
0: 对、嗯，所以呢，那这个影片最终怎么样，大家买不买账？玩家买不买账？呃，电影的爱好者买不买账？咱们看后再说。嗯、<笑>所以我觉得，其实你看六月份这魔兽一下就到六月八号了嘛，其实，在六月。初吧，就六一这段阶段，其实片子不是很多，就值得说的。因为六一大家都知道儿童节嘛，所以有很多动画片的涌现。但是中国的主打儿童看的动画片，大部分咱们也就没什么可谈的了，因为就是非常非常的低龄，制作也不好，咱们也就不提这些片子了。
1: 但是我想提一部，我觉得还真的挺值得吐槽的，就是在六月九号，不是六一档，六月九号有一部片子，也就是挨着魔兽的这个档期嘛，啊、呃，叫《泰迪熊之玩具大战》。我觉得这部片子特别特别像之前咱们在节目中提到的一部中国的动画片，叫做《汽车人总动员》。对，呃，就是感觉就是把美国的那个泰迪熊，然后移植到了中国，做了一个动画片。而、嗯、且从剧照看特别有意思，有一张剧照上面有一只狗、一个机器人和一个熊，然后这个狗就特别像史努比，然后这个机器人特别像呃《玩具总动员》里面的机器人，就最早的那种机器人的感觉。然后还有就是泰迪熊，完全
3: 完全抄袭就是美国那个电影里边那个形象。嗯这个泰迪熊吧，它还是这个片子，其实就是完
0: 整叫做。泰迪熊之玩具大战，还不是说，嗯、他他不,他不敢、哎，他
3: 不敢直接叫,叫泰迪熊。但是、嗯，但
0: 是他就是跟咱们说到那个《汽车人总动员》一样，你可以看到这个海报上，他只把“泰迪熊”三个字放得非常大，然后把“之玩具大战”放得特别小，就是他这种套路还和《汽车人总动员》非常的类似，<笑>所以我觉得这些就非常的可耻。嗯
1: 、哎，我觉得顺便再说一部吧，因为在五月观影指南的时候，咱们曾经说有一部片子啊、呃，有两部片子。一个叫《死亡笔记》嗯，一个叫《记忆碎片》。对对。然后当时，呃，说如果其实它的剧情上，也就是说创作意图上没有去直接抄袭的话，仅仅是一个片名的话，还没有那么让人生气。嗯、那阿和其实看了《记忆碎片》，我看了，是吗？哦，我就
3: 这，我就这么说吧。他这个片子就是整体堪比国产恐怖片那个水平，非常 low， 非常烂、嗯
0: 。那他到底有没有抄袭啊？嗯
3: 。就除了题目、嗯、名字。嗯他抄袭，我觉得他也没那本事抄袭嗯。嗯，他就是把记忆碎片里边那个就是失忆那个概念，他拿、嗯、他移植过来、嗯。但他移植过来之后，他整个片子并不是完全在讲这种东西。他又里边又插入一些，就是你看李菁何勇伟他俩是说相声了、嗯，然后他俩在里边就是喷一些像小品段子。嗯，然后还有那个公路片的元素。还有就是你还，你你还你还能从里边找到那个疯狂石头的感觉，就就还是那种大杂烩、多元素。他觉得这样好像热闹、丰丰富、啊。导演，嗯
0: ，所以其实我听你的意思啊，就他似乎是拿了人家的一些概念和创意，对,对,对吧？所以那我觉得这个也挺可耻的
3: 。对这个片儿非常可耻，因为我后来看了这个片儿的百度百科，嗯，他他是个韩国导演。韩国导演导这韩国导演姓朴，我,我对我也我也不知道这导演到底导过啥，嗯、但是百度百科里边说这导演号称韩国黑泽明，我当时就、嗯、当时就尿吓<笑>尿了。嗯,嗯、哦，我
1: 觉得这真的一些称号特别恐怖啊包括他，不知道怎么就敢起。
3: 哎呀对，他片方宣传的时候说是那个又拿那个什么中韩合拍，嗯嗯，跨国制作这种当噱头、嗯，还有就是。嗯，我那场看完之后，他片方发了一宣传，就是说，很多人看这个片都是骂着进去，因为骂着就是说，大家看这片名就是说你那个亵渎诺兰，侮辱诺兰。但就是他说骂着进去笑着出来，就是说大家看完很满意。啊、哦，我觉得这种稿子都是纯粹都是水稿都是水稿，对、嗯，大家根本不用信，这就是一个烂片，彻头彻尾的烂片。对
0: ，所以这两部影片《泰迪熊之玩具大战》和《记忆碎片》这两部影片就是没有看点，只有槽点的。对，但是这个我我觉得也大家不要为了这些槽点去看这两部电影。如果大
3: 家真好奇，<笑>大家可以网上有下载的话下载是吧？
0: 对，那咱们接着往下看一些吧、嗯。呃，因为其实六月份啊，大家都知道，其实也就开始慢慢的进入暑期档了。嗯。然后呢，这有了暑期档，就有了这个保护月了。然后就反正就之后的事儿吧，马上就有了保护月了，嗯、对吧？就是六月份就开、嗯、开始渐渐的进入保护月的这个阶段了。嗯、对。所以呢，七月,月份差不多保护月。对，所以呢，也就是说，其实六月份，其实咱们可以看到很多进口的大片儿。呃，但是呢，国内的电影就比较少呃，所以我觉得可能他们也会觉得，你看六月份这么多进口的这个超级猛片儿，就躲呗。对，对所以说六月份其实，呃，片子不是很多，但是值得跟大家简单的提一提的这些超级大片其实还是非常多的。那么接下来咱们就可以看看。呃，也是美国之前的一个超级大片儿，然后当年也是引起了轰动的《独立日二》嗯对对对
1: 对嗯，而且是二十年前了，真的是很久远了。独立日二》叫做《卷土重来》嘛，是六月二十四号上映，然后导演是罗莱·艾默里奇嘛，他其实也指导了前一部，大家知道，然后他的。特点就是非常擅长让世界差点毁灭，就是灾难片儿呗。比如说《后天、啊》呀、嗯，什么2012、啊《二零一二》啊，对吧？这些电影都是他拍的。然后《独立日》在上映二十周年之后，迎来续集。我看那个预告片，在片中的时间也是距上次外星人大举入侵之后的二十年，在地球上二十年之后啊，然后人类其实在这二十年之中是有机会去呃壮大自己的防御力量，然后抵御外来的侵袭。然后但是呢，在这二十年之中，外星人也在干这件事情，而且他们在二十年之后卷土重来，然后再重新袭击地球，带着更先进的科技
0: 。所以说，就是把独立日的一的剧情又演了<笑>。一遍，对，只不过就是更新了一下特效，是吧
1: ？对，而且我觉得特别逗啊，就是。嗯、呃，我看预告片的时候还是挺激动的，但是我都不知道为什么。嗯、就是比如说预告片里面出现了一对联合国的车辆，然后呢，一般这种片子，然后在这个时刻就会放起那种危机来临前的那种音乐，
2: 嗯，
1: 让你在这个黑暗中看见看见一对等距行进的车，然后呢，由车尾灯互相连接形成的那个光条，这个光条去揭开危机的真正面目，是不是有点像那个？变成金刚，就很多不是不光变成金刚，很多电影里面都用到了这样的画面。然后呢，这个时候他们到了那个地方之后，再来一句：“我们发现了一些东西。”然后呢。就是对着说话的那个人，那个人看到了之后说一句对 “Oh my god”， 对哇塞，全部都是套路。嗯、然后呢，对，然后这个当时预告片里还有一句特逗，说你们怎么激活的？然后这个军方的人说我们没有，他自己亮起来了，就在两天前，就很明显，因为外星人要回来了嘛，嗯、所以他们的一个子舰然后亮起来了，就是为了就,就反正就这些，大家一看那预告片就明白这个剧情是怎么回事了、嗯。等等吧，这些台词都是科幻灾难片的标配，嗯、虽然。老套，但是就有一种魔力让我兴奋起来了。嗯，我不知道，也不我也不知道为什么，可能我太爱看灾难片了
3: ，就跟爱情片一样，嗯，那种套路的欲罢不能
1: 。嗯，嗯嗯那那可不一样，<笑>是吧？因为
3: 其实是毛片的套
0: 路,的套路<笑>才让你欲罢不能。<笑>对，也是也
1: 是。然后还有就是，你这得《独立日一》里面也是各各种用大演讲嘛，是吧、嗯？在灾难片里经常用演讲，然后这一部演讲还有一也是就哇塞，大家一起欢呼啊，然后激动啊，然后还有一个就是啊、呃，一句台词就是你惹错，你惹了错误的物种，这不就是让你燃起来的台词吗
3: ？对，反正
1: 我是还是挺受用的。但是看完之后可能还是觉得没什么新意啊，反正看预告片是这种感觉啊。有可能看这、嗯我，我觉得
3: 内地观众应该很吃这种电影，很喜欢这种电影，对啊，就是场面、纯视觉，就有
1: 一种迷之自豪感，就是我是地球人。我自豪，无论你多么牛逼，<笑>我都能弄死你们，啊，其实就是啊，你说
0: ，其实我是觉得这个片子最大的看点和《独立日一》还是一模一样，无非就是特效。呃，其实咱们通过这个影片可以看到，就可以做一个明显的呃这个呃见证吧，就是说见证咱们这个电影特效到底发展有多么的迅速。<笑>比如说咱们在看呃《独立日一》的时候。看完那个特效，然后再过这么多二十年吧，回过头来再来看这个《独立日二》的时候，你会发现《独立日二》的特效仅仅是预告片都已经就是绝杀《独立日一》的整片的这个特效了。而
1: 且，嗯、而且《独立日二》特别自信的报了一个四分钟的超长预告片、嗯、对，非常自信。在这里面有很多很多大场面，就像金刚说的，有质的飞跃，比如说。啊、呃，当时这个军方的人互相说话的时候，说他的着陆点是在大西洋啊，他的着陆点是在大西洋上。然后一个人说哪个部分，然后那个人说大西洋的全部，就是这种台词，除了体现外星人武装力量的庞大和牛逼，你就能感觉到这个场面将会有多么的庞大
0: 。对，所以说，即使我在看这个预告片的时候，我也感觉到了这个片子特效做的真的是太好了。我记得我在看这个魔兽的预告片的时候，嗯，我其实很明显的感觉到魔兽的特效，就是拿来和《独立日二》来进行比较的话，嗯、我觉得《独立日二》的，就是特效秒能秒杀吗、啊？秒了这个魔兽的特效了，我真的觉得《独立日二》对我从预
1: 告片也是这个感受，不知道到时候看正片是什么样的
0: 啊？对我们现在的角度都是看预告片，反正是这个《独立日二》的预告片真的让我觉得挺吃惊的，所以。冲着这点吧，跟大多人的看点一样，我可能也会去
3: 看一下。对，而且独立日适合就是剧目看，全是大场面，嗯，特适合剧目。
1: 而且我觉得它有一点还挺贼的，嗯、因为灾难片已经套路化的，它会经常摧毁每个世界性大都市的地标嘛。对然后这个预告片里面还说。就用用这个电影里面地球人主角的话说的，说外星人就喜欢摧毁地球上的地标性建筑、嗯，就把这个灾难片里面他又重新去摧毁那些地标的这种套路的方法，变成了一种合理化的方式似的。嗯，而且而且，他、这个、好像
3: 就是一种就是象征性的摧毁了人类的精神支柱一样。嗯，而且还有一点特别有意思。这片子里边有安吉拉·贝比
1: ，啊，安吉拉·贝比在预告片里面有一个镜头
3: 。哎，那那我正好我，我我我说一句，那个，因为这一部里边有那个就是华人女星安吉拉·贝比，也是走向国际了嘛。嗯，正个屁，正好这个月你看那个《魔兽》里边有吴彦祖，嗯、然吴彦祖那个
1: 角色还真对。然后下一步我
3: 们要说《惊天魔盗团》的话，里边有周杰伦，就是说。嗯嗯，大家发现这这一个月里边这几部大片都有华人演员、啊。对
1: ，那咱们就顺便说一下，有周杰伦这部吧，也是在六月二十四号跟《独立日》卷土重来同日上映。啊，今天《魔盗团二》，其实上一部本身在中国的口碑也不太好。对对，我不知道第二部有多少人期待，可能也不多吧。啊、不
3: 也就有一些观众想看周杰伦吗？嗯，
0: 反正我看一的时候就直接睡了半场。<笑>嗯所以但是我
1: 我觉得上一部的那个魔术场面还是够炫的，只不过剧情是太故弄玄虚了，属于那种看完了就会忘掉的片子。嗯、但
0: 是在二的时候，通过预告片里里边来看的话，它其中有一场魔术是在那雨中嘛。其实那个看起来也非常的酷炫
1: ，不过那个应该在正片里面是一个开场吧，反正就是艾森伯格好像是能力升级了似的，他在这部里面变魔术直接玩雨了，然后通过预告片大家能感感觉到，呃，好像是他们被下了一个套，这个套呢是摩根弗里曼下的，为了是报复他们，因为第一部。结束之后，然后他们让摩根·弗里曼含冤入狱了。然后剧那个预告片里面还有一句，就是摩根·弗里曼说：“唯一的出路就是你们自己解套。
2: 嗯”然后
1: 这个，呃，阵容方面其实是有一点点变化的。第一部里面有四个重要角色：艾森伯格、伍迪·哈里森、弗兰兰的弟弟戴夫·弗兰科。嗯、然后呃，在这一部里面依然还有他们仨。然后警察仍然也是绿巨人扮演。还有迈克尔·凯恩啊，摩根·弗里曼啊，刚才咱们也提到，这两位大咖老爷子也都没有换，但是唯一的女魔术师，这四人组合里面的唯一的一点红，从这个艾拉·费舍尔换成了丽兹·卡潘。呃，丽兹·卡潘其实大家应该也记得吧，她演过《克洛弗档案》嗯。嗯，我不知道为什么艾拉·费舍尔就没有演这演了，继续演了。反正有很多人说还是还是挺喜欢她演的，虽然说丽兹·卡潘。也很漂亮，但是还是喜原来那个、嗯、那个角色、嗯。然后导演呢是朱浩伟，也换导演了、嗯、啊。他曾经导过《舞出我人生》的二三和《特种部队二》。嗯，然后呃，还有一个人，我觉得是不是算一亮点也不知道，就是呃，哈利波特演的好像是摩根·弗里曼的一个小弟，因为他在预告片里面是请这四位魔术师去完成任务嘛。嗯，啊，反正就是这些人，然后呃，在第二部里面就是他们去。解开自己的圈套呗、嗯，肯定还是各种魔术场面。
0: 对，嗯、应该套路还跟第一部都差不多、嗯。但我觉得这个影片真正的亮点应该是周杰伦。刚才阿赫也说到了，就是对于咱们中国的观众来说的话，嗯、肯定是周周杰伦嘛。而且这个影片，呃，除了在周杰伦的这个选角上讨好中国人，然后这个影片的一部分拍摄的场景也有一些中国特色。呃，所以呢，我觉得这个影片也是在很赤裸的在讨好中国市场。但是我觉得周杰伦
1: 戏份可能不多吧，<笑>毕竟他也不是那几个主要角色。嗯
0: ，反正不管怎么说吧，我觉得第一部就没什么亮点，然后呢，票房口碑都不是特别的理想。嗯、那第二部的话，肯定也没有很多突破，所以我觉得这个影片应该还是会非常的平庸，嗯、就是从口碑啊、嗯、市场上，我觉得都会很平庸。对。
1: 那么其实说完了啊，那么其实，呃，《独立日二》《惊天魔盗团二》这两部也都是续集嘛，嗯，啊、呃，还有一部也是续集，就是《海底总动员二》呃，啊，跟那个《独立日二》有点像，也是跟第一部隔了挺久的时间才出现的第二部，嗯、对，啊、呃，依然是皮克斯迪士尼是吧
0: ？对，嗯
1: 、呃、的。动画电影第一部，相信大家都看过。嗯、然后二是在六月十七号是大陆北美同步上映。
2: 嗯，这
1: 部叫做《多利去哪儿》啊，我不知道大家还不记不记得第一部剧情。第一部就是小丑鱼尼莫他爸去找他的这个过程，然后多利其实在从旁一直在协助他嘛、嗯嗯。第二部就是他们父父子俩一起帮多利去找他的家人啊，大概是这么一个故事。嗯、然后导演呢是安格斯·麦克莱恩。哦，有两个，还有一个是安德鲁·斯坦顿·麦克兰恩，他曾经指导过《电焊工波利》，就是瓦力的番外篇，还有《小玩具》，也就是《玩具总动员》的番外篇，嗯，还有《玩具总动员之惊魂夜》，也是《玩具总动员》番外。然后，安德鲁·斯坦顿可能大家更熟悉一些，他编剧过《玩具总动员》一二三，《怪兽电力公司》，然后还是《重重危机》《海底总动员》一、嗯，然后《机器人瓦力》的编剧和导演。然后他曾经这个在刚才咱们提到电焊工玻璃里面和麦克莱恩是一起编剧，
2: 嗯，玩
1: 二零一八年的玩具总动员四好像也是他编剧，
2: 嗯
1: ，反正这部呃，反正十三年前的那一部还是带给大家一些感动的吧，相信有些人还是对于这个电影有一些感情，可能会去看。反正我是不是太期待但，但是我应该有时间的话也会去看一下、呃
3: 。这一部之前就是北美，它内部就是放过一一一,一个片段，嗯，口碑就是还是非常好、嗯、啊，
0: 是吧？啊、但我我是我我觉得这个影片就是二合一应，嗯就是、合一应该也是那样，就是很相似。套路非常的相似，很接近、啊、这种总动员都是一套路，呃、对对。所以，而且它就是出在六月份嘛。那六月份有这么多大片儿、嗯，我觉得这个片子也会被隐藏掉。
1: 呃，还好吧，它是六月十七号上映，所以你像六月三号和六月八号就是《天气》和《魔兽》嗯，这这旁边都没有什么片子的、嗯。而而且而且，暑
3: 期档就是学生那块动画片是非常大潜力。嗯，就之前有人说，就是。那个《疯狂动物城》能不能拿明年奥斯卡最佳动画长片？就看《海底总动员二》的成色。真的,的真的真的因为《海底总动员一》好像就是拿了最佳动画。评分这么高啊？说的我我都想看了。可是
1: 那十三年他拿了动画呀，你现在不一样。不是不是来一个这样的故事。不是，不是而而是
3: 说他的意思就是说，因为第一部它本身就是一个很经典的那个好莱坞动画，嗯。嗯所以第二部它它它不是那种就像那种狗尾续貂那种动画，嗯，它就,就是说它
1: 还是有很多创意的，对它、
3: 呃、其实对《海底总动员二》的期待是非常高的。
1: 这个真我真的没看出来，我从预告片没有看出来，呃，《海底总动员二》有什么更多的创意出现。我觉得就是在我看来预告片的感觉是跟《疯狂动物城》没法
3: 比、嗯。不是它它不是一种类型的动画，嗯、因为《疯狂动物城》那个动画是完全已经跳脱，就是说传统人们观念中那种好莱坞动画的、嗯、套路，嗯。它这个是就是在传统的套路里边，你能看出一点，就是、啊、更多的什么东西，它不是说整个那个结构，它会有什么新的变化。嗯，所以那
0: 这个影片也是，就是大家想看的。我我倒觉
3: 得《海底总动员二》可能是六月最最值得一看的进口片了。嗯，因为其他的片儿目前就是你像《烂番茄》那些评分，都基本上流出来都是，我我印象好像没有一个到百分之六十
0: 。所以你觉得可能它是一匹黑马，是吧？六月份的黑马，
3: 嗯，我觉得不算黑马。<笑>黑马的前提是，就是大家不知道什么样，因为它它有第一步在那摆着，就是原班团队人来做。嗯，嗯但是我
1: 跟暗河完全不一样，我还是不会因为烂番茄或者是谁的评分影响我的期待，我的期待绝对还是还是战警哦，就绝,绝对还是 S 战警和魔兽最高的。嗯
0: 啊<音>，你你,你们你们期待什么？有什么意义啊？咱们是说给大家，让大家去了解嘛。大家感兴趣就去看一看。反正那我也表态，我反正我不想看。<笑>对,对我我说那个
3: 《赖番茄》倒不是说就是死认他、嗯，就是说他是有一个指向性，有是有一个指向性。因为《赖番茄》基本上那个评分就相当于就是国内豆瓣吧，嗯，它、嗯、是有一定参考意义的。对，但是也
1: 经常会有一些评分。很好，或者很差的片子，结果你看完之后是相反的感觉。对我
3: ，我想说的就是那个《奇幻森林》，嗯，我是被坑死嗯,嗯,嗯,嗯，好的、啊。那咱们
1: 再来说一个新鲜点的吧，因为刚说了很多这些好莱坞的电影，咱说印度片吧，嗯，啊，是二十四号上映。二十四号其实有好几部上映哈，这部片是号称最贵的印度电影，嗯、制作花费了十七亿五千万卢比，大约是一亿六千九百七十五万人民币。
0: 哇塞，太多了
1: ，嗯，特别多。然后讲的事儿呢，就是两兄弟去争夺王位的这么一个故事，好
0: 无聊的故事
1: 啊<笑><笑>、呃！但是我看了预告预告片之后，真的那个。啊、uh, ！大瀑布底下那个男主角在那攀岩，然后，嗯、哦，自然景观超级超级美，就是,是
0: 想起了《圣斗士》那个子龙
1: 。然后，而且他们还在那个瀑布底下有一个一男一女吧，嗯、在那伸着手，也不知道干嘛，那个衣带飘飘，就是谈恋爱的，应该。可能那,然后那个镜头特别像 MV
0: 。可能那段就是这个。宝莱坞电影的套路，开跳舞了
1: 嗯。嗯<笑>、呃，对，这这舞这部里面是有歌舞的。然后预告片里面看战争场面确实是比较宏大的。嗯、然后预告片整个的过程中，全部满屏都是慢镜、嗯。然后还有一个点就是男主角非常能打，一拳打飞一圈人，简直就是大战神。然后最后在预告片里面，他打完了一堆人之后，去跟一个拿着雷神之锤的人对战，不知道那人是谁，应该反正也是一个主要的他的大 BOSS 角色吧。嗯。然后这个片子现在据说是在 IMDB 八九分。嗯。然后、啊哎、这个片子去年都已经有下载了、嗯。呃，对，这是一五年的片子嘛、嗯，今年在国内上映。然后它是分上下集，但是。我看有人评论，就已经看过的人说，虽然分了上下集，但是上部也是独立成篇的。嗯，反正我看大家的评论就是还可以。哦，是还行、嗯嗯，嗯，还不错。这个
0: 这个片子其实，在早很早之前就已经听说过，而且当时就已经爆出来，就说的、嗯、啊，挺牛的。人家看人家印度拍的这个特效大片、嗯、古装大片都这么出色之类的之类的，史
1: 诗级别的大片、嗯。但是
0: 到底怎么样？大家如果有这个好奇感是吧？有好奇心的话、嗯，可以去看一看，因为我觉得这种片子其实真的，我觉得没有很大的看点。所以大家如果感兴趣的话，嗯、就是好奇心，嗯，可以去看一看，了解了解。
1: 嗯，然后，其实六月的主要电影咱们说差不多了，然后再说一个我觉得非常奇怪的电影吧，就是一零年的一部台湾的电影，突然在大陆。二十四号也是二十四号，这一天要、啊、要重映了。而且这部片子还挺烂的，叫《近在咫尺的爱恋》，是彭于晏跟郭采洁主演的。讲的其实就是彭于晏演的这个角色，好像左手骨断过。嗯、然后呢，那个郭采洁是他们学校什么社团？因为我看过啊，但我记不太清了。他,他是他们学校什么拳击社的社长的女儿，好像。嗯。然后这个这个彭于晏虽然这个手有伤，但是就一直玩命打拳。然后还有明道。明道演的一个角色是曾经特别厉害的一个拳手，嗯、然后反正最后一场戏就是明道跟彭于晏那打拳、嗯，在雨中还是、嗯，然后整个的电影就是一个偶像剧的感觉，嗯，啊，然后哇塞，那个时期的彭于晏还比现。嫩不少嘛，毕竟六年前。嗯、但是我觉得，就在你看过彭于晏演的《激战》之后，你再去看他在《近在咫尺》里面打拳，简直就像是在画画，看起来超级不专业。嗯。嗯然后这个导演是程孝泽嘛，曾经指导过苗苗》，嗯。就大概就是这些，反正我都，我，你知道为什么重映吗？和，我莫名其妙的。
3: 因为这个片子他一点宣传都没有。嗯。对。我也都不知道。嗯、但,但这个片就是卡斯阵容还真，现在看还真挺厉害。里边还有那个杨子珊，嗯
2: 、呃、嗯
3: ，而而且观众看这个片的时候，你可以就是回味一下，就是、嗯、你看看以前的郭采洁、嗯，非常有可回味的
2: 。呃，郭
1: 采洁那个时候念台词更可怕。对，看一下以前
3: 的郭采洁、嗯，以前留着那种娃娃头，嗯，非常可爱，就是我我曾经喜欢郭采洁的样子。但是现在郭采洁华丽大转型。<笑>已经不是以前的感觉了
0: 、啊，那你还爱他吗？啊、嗯、啊，你
3: 选胸大，而且
1: 还得可爱的是吗？<笑>不不
3: 不，胸大那种是那种岛国了，这种就，还黑黑黑，<笑>嘿嘿嘿<笑>三
1: 大色魔之一出现了，啊，然后还有一部片子是。这个月有也有很多恐怖片啊，什么什么快筷,筷子什么鬼什么之类的。然后快有啊，对，筷快仙。然后呃，咱们说唯一说一部吧，因为这部片子是一泰国导演指导的，叫做皮查农塔马拉杰，不是叫做皮查农塔马杰拉。啊、呃，这部片子叫做《育婴室》，也是在二十四号上映、啊。呃，曾经指导过《鬼三经》，也就是那个惊叫一点呃惊叫三点钟的那个、嗯、那个那个那个翻译。讲的是一个什么故事？就是曾经有一对这个古代的军人，他们吃人肉，然后这个人肉又叫做“飨肉”，嗯，就是个从预告片里面看啊，就是这些被抢走的孩子的母亲，他们把手割破，然后把血都汇聚到一个面具上，估计是什么复仇的仪式，然后或者是什么诅咒，然后之后这些母亲都上吊自杀了，然后这些。呃，被吃掉的小孩都化为了婴灵，然后这个片子打出的一个口号就是“婴灵含冤重生，亡者借尸还魂”。反正就应该是这些被吃了小孩的孩子和孩子的妈一这么一个复仇的故事吧。嗯嗯,嗯
0: ，反正我觉得，只要能在中国大陆上映的这些恐怖片、嗯、其实都不会出自于很强的这种好感度，呃，总是会觉得他们不太好。但是我相信，就是我坚坚信这部片子也也应该好不到哪里去、啊，而且呢，呃，有一点可以证实我这种坚持的，就是我在看这个电影的预告片的时候，呃，可以看到它是发生在古代的这么一个故事。但是预告片一直到了快结束的时候，你会看到，哎，这预告片怎么画风一转又变得特别现代？所以我在看这个预告片的时候，我就有点不太明白了，所以。呃，这儿其实无非就是打出来一个泰国的导演嘛，因为大家都知道前几年泰国的恐怖片非常的火，嗯，大家都喜欢看、啊，近几
1: 年也就那么回事儿了，啊、对、嗯，都很
0: 喜欢看泰国的恐怖片，所以这儿就打了这么一一点，而且你看啊，他这个片子的海报，有很大的那个就是泰国字儿。就是把中文字儿放的可能比那个泰国字儿还稍小一点，这就是明显的就是在给你一种暗示嘛，就是说我卖的就是泰国恐怖啊之类之类的。但是我觉得依然还是瞒不过咱们就是听友啊影迷的这个眼睛吧。对
1: ，关键是你通过剧情，啊、呃，你再结合咱们的审查制度，它是不成立的呀。它这些鬼复仇的话，嗯、怎么能出现鬼呢？对
3: 对。六月三十号还有一部是袁姗姗的新作。嗯嗯，他上一部演了应该是那个《煎饼侠》吧？嗯，煎饼侠让我彻底对他转粉了，真的假的？<笑>所以这一部我超想看，<笑>而且这一部他讲的也是嗯，嗯，片名叫挺挺绕口的，叫《所以省略号和黑粉结婚了》<笑>，应该应该就是袁姗姗的半自传体作品吧？因为之前袁姗姗一直被黑嘛。嗯，嗯他在里边可能讲就是说他和他的黑粉结婚了。嗯。嗯就是逆袭，嗯，我还挺想看，不,不是吧？我,我也我也不知道为啥，我看完《煎饼侠》，我就、嗯、我就喜欢上袁姗姗
1: ，是因为她长得清
2: 纯吗之类的<笑>
3: ？我我挺不是，我看完那个片儿，我就挺心疼她，因为心疼里边那个角色跟她自身也是有一定的重叠性，嗯嗯，加上袁姗姗那时候，怎么说？我并不是讨厌他那种长相，他也没有你像杨幂那种那种娃娃音，挺讨厌、嗯，一听就很很恶心。嗯、然后唐嫣那种，整天装、嗯、装什么。唧唧歪歪的。对对对对，然后袁姗姗其实我觉得还是挺率真了、嗯。不
1: 是，关键也不是唧唧歪歪。唐嫣的演技总是通过几个表情表达无数种情感。哦，对，我觉得个真的说到这儿我先就是袁
3: 姗姗在《煎饼侠》里边那个，嗯、就是让。吃煎饼那个用以以不同的那个角色来说，嗯、哎，我觉得那一段还他其实真是还能演能演，能演<笑>我压
0: 根儿都不记得金本霞这个角色长什么样子，<笑><笑>全都忘却了。<笑><笑>嗯，
1: 不过那个好像不是袁姗姗跟他真实经历有点相似的剧情吧？因为好像讲的是一大明星，然后。呃，跟前女友相处的时候被袁姗姗演的这个平凡小记者偷拍，啊、然后呃，他俩不是语言不通嘛，然后就他俩就是一开始看不入对眼然后后来他俩就又好了的这么一个故事。哦，那还跟我、嗯、跟我
3: 那个想象的不一样，嗯，嗯但是我依然会看
1: 。啊、所以袁姗姗演的应该是黑粉那个角色、呃、啊，所以你就是为了他要去看是吧？对，嗯，嗯
3: 好吧。那就
0: 不管你了<笑>，<笑>我相信很多人都不太想看<笑>。这六月份，其实大家说这么热闹是吧？就是其实集体集中在这些呃好莱坞的大片上。嗯、呃。但是呢，其实咱们国内虽然片子非常非常少，但是还有一部电影叫做《冬》。这个影片其实可能就是完全是艺术化的走向的这么一个影片了。然后我相信它可能。没有名气，排片非常非常的少，也不会有人给他跪下去增加什么排片，这种情况也不可能存在。<笑>所以就是在这儿提一下，如果大家,大家感兴趣的话，可以找来看看，或者说在电影上看看。虽然说在电影上看的几率非常的渺茫，嗯、但是反正我在这儿说的意思就是，呃，大家可以关注一下。嗯
1: ，是由王德顺老爷子主演的影片，讲述的是一个。孤独老人在雪山中与鸟和一个小孩发生的情感故事、嗯，对，就有感觉有一丝禅意
0: 。对，因为这个影片其实是可能没有对白，对，非常非常的这种艺术化的风格，嗯、因为它一是没有对白，二是整个影片都是黑白的，是吧、嗯？看这个剧照各方面感觉是这样，而且完全是这个老爷子一个独角戏，而且这个老爷子的演技也是相当好，嗯、大家也都知道，所以大家如果感兴趣的话，可以关注一下这个影片。
1: 老爷子还走对，那
0: 所以咱们最终再来说一下六月份。其实六月份就是马上就开，也就是开始暑期档了。然后通过六月份的影片，大家可以发现，其实暑期档。呃，无非就是针对于主要是学生这个群体来做的一些卖一些电影嘛。所以呢，六月份这这些电影大家都可以看到，他们是娱乐性超强。对。然后卖特效啊，卖娱乐啊，卖大明星啊，对对无非就是这样。
3: 哎、呃，我觉得大家六月份如果真想看的话，可以去上海电影节。嗯
0: 、啊，对，所以说大家可以去上海电影节去看一看。对对对。对，所以呢，六月份观影指南就是这样。但是呢，我觉得六月份其实电影不是最重要的。
3: 嗯嗯最重要的就是 NBA 迎来的总决赛，<笑>我觉得这都是最重要的、哎。重要的不是 NBA 迎来总决赛，而是你喜欢的雷霆要进总决赛。我不,不敢这么说，
0: 你我我觉得就是你要你要赌呃这个奶雷霆的话，我觉得非常危险，嗯、所以我还是非常克己的心态去看待雷霆，去支持雷霆。所以我决定明天，因为我们是周六录的音嘛，然后周日早上那个。第第六场，然后我就会穿上凯文杜兰特的球衣为他加油
2: 。我我
0: 我我是这么想的，如果说雷霆这回没有挺进总决赛，嗯、那我一定要我一定要在2 K 的世界中虐那个勇士千百万遍。<笑>
1: 我金刚那天都疯了，他在公司忙得不得了，连午饭都没时间吃。然后他在那儿发的东西还是 NBA 的东西。然后我说：“你怎么有时间看 NBA？” 他说：“我根本就没有看，我看的就是文字。然后我还看到了几张图片。”我说：“那你怎么能激动成这样？”他说：“我同事说。”从来没有见过一个人就只看字儿都能看成激动成嗨成这样
3: ，真的是真脑残粉。
1: 对、啊，过去
0: 事觉得他有疯了是。看这个雷霆的比赛，挺影响这一天的心情的。
3: <笑>主要不容易，不容易今年今年那个勇士如日中天，能能把勇士打成三比一不容易、嗯
0: 。而且他关键是打败两个历史级的队伍、啊啊、对对，还有勇,勇,勇士还没打,打完啊！但是。嗯可能总是给给人这种希望，所以觉得真的特别不容易。而且这一年又是杜兰特要不要留在，就是合同年嘛，要不要留在雷霆的这一年，对对对所以让让我觉得非常的焦虑。因为我是觉得雷霆呃杜兰特就应该留在雷霆，要不然我就得重新买球衣嘛
3: 。我觉得他去别的队，他也没有雷霆，就是目前这个离总冠军这么近，马刺他是应该是不会去。了。
0: 对，没错。所以说，其实六月份最引起我关注的还是总决赛。总总决赛
3: 到时候咱俩赌一把
0: ，不行不能赌，这败人品呢，就是影响我的主队
3: 。不是总决赛，咱俩就开赛前，如果雷霆进总决赛，咱俩就赌一把谁赢。啊，不行，我是詹姆斯一生黑，我我我也支持雷霆。<笑>好吧，完了咱一直在奶雷霆了
1: 。哇塞！就听友前两天在微信平台收到的留言，说特别喜欢你们在节目里面偶尔插几句关于 NBA 的话题，<笑>这个给你插了啊。我觉得，我
3: 觉得那个节目应该多元化点，而、哎、且不用就是说那么死
0: 。没错，那么毕竟
3: 影迷、球迷有很很多都是重叠了、啊
0: 。对，其实。如果大家是同时是篮球迷，又是又是这个电影迷、嗯，那么正好呢，你还是杜兰特的球迷，那我推荐给你一部电影，是由杜兰特主演的，它就叫做《雷霆万军》，<笑><笑>对吧？你看看篮球也可以看到电影嘛。所以呢，如果大家六月份期待总决赛，还想看电影，那不妨除了什么《艾斯战警》呀、《魔兽》啊，也可以看一看《雷霆万军》<笑>。对，嗯、呃，那么咱们本期就到这里，跟大家说再会，再
2: 会
1: 。
0: 再见。